0: Das Lukas-Evangelium, ausgelegt von dem Schriftausleger, dem Seelsorger, dem Exerzitienleiter, Pater Hans Buob, Palutiner im Haus St. Ulrich in Hochaltingen. Das ist im bayerisch-schwäbischen Landkreis Donau-Ries. Mein Name ist Gregor Dornis, schön, dass Sie jetzt hier mit dabei sind. Palutiner Pater Hans Buob zählt zu den gefragtesten Schriftauslegern, geistlichen Bibellesern im deutschsprachigen Raum. Seine Auslegungen der Heiligen Schrift sind wirklich legendär. Das hat er auch hier bei Radio Horeb unter Beweis gestellt. Vor einigen Jahren hat er hier einmal eine Reihe gehabt, in der er das Lukas-Evangelium Vers für Vers ausgelegt hat. Und da hören wir immer wieder hinein. So auch heute. Wenn Sie mitlesen möchten in der Bibel, liebe Hörerinnen und Hörer, dann schlagen Sie auf im Lukas-Evangelium. Da sind wir im 22. Kapitel und es geht weiter mit dem Vers 24. Also Lukas-Evangelium. Kapitel 22, da geht es jetzt weiter im Lukasevangelium, Kapitel 22, ausgelegt von Palotinerpater Hans burb
1: Nun, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir waren letztes Mal noch im Abendmahlsaal. Wir haben noch betrachtet gegen Schluss im Lukasevangelium, Kapitel 22, Vers 14 bis 23, wo Jesus die Eucharistie einsetzt, aber auch, wo er von dem Verräter spricht. Und die Jünger, sie fragen sich gegenseitig, einer den anderen heißt es am Schluss, wer von ihnen das wohl sei, der so etwas tut, Jesus verraten. Und deshalb wollen wir weiterfahren mit dem Vers 24, Kapitel 22, Vers 24. Es entstand unter ihnen, den Jüngern, im Abendmahlsaal, ein Streit darüber, wer von ihnen der Größte sei. Da sagte Jesus, die Könige herrschen über ihre Völker und die Mächtigen lassen sich Wohltäter nennen. Bei euch aber soll es nicht so sein, sondern der Größte unter euch soll werden wie der Kleinste und der Führende soll werden wie der Dienende. Welcher von beiden ist größer? Wer bei Tisch sitzt oder wer bedient? Natürlich der, der bei Tisch sitzt. Ich aber bin unter euch wie der, der bedient. In allen meinen Prüfungen habt ihr bei mir ausgeharrt. Schauen wir mal auf diese Verse. Jetzt überlegen Sie einmal. Jesus spricht vom Verrat. Er wird ausgeliefert, wird zu Tode gebracht und von einem seiner Jünger verraten. Und sie beginnen an zu streiten, wer wohl der Größte unter ihnen sei. Und vergessen total, eigentlich, was Jesus gesagt hat. Da merken wir, sie haben ihn noch nicht begriffen. Sie verstehen seine Worte noch nicht. Wir erinnern uns ja nach der Auferstehung, vor allem nach Pfingsten, wie es immer wieder heißt, die Jünger erinnerten sich an die Worte Jesu. Also wir spüren hier, es ist noch unheimlich viel Egoismus in Ihnen. Sie suchen noch sich selber, wer ist der Größte unter uns. Es geht Ihnen noch nicht um eine Christusnachfolge, und zwar im Sinne, wie es Paulus dann später sagt, dem gekreuzigten folge ich nach. Also in der Erniedrigung folge ich Christus nach, sondern Sie wollen groß werden. Da spüren wir immer wieder das Gleiche. Sie haben immer noch einen irdischen Messias vor Augen der auch Ihnen einen anständigen Posten gibt, aber deshalb schon wieder der Rangstreit, wer ist der Erste unter uns? Und liebe Zuhörer, es ist ja Wort Gottes. Es will ja uns etwas sagen. Und nicht einfach nur, was da zwischen den Jüngern lief. Denn dasselbe läuft ja auch zwischen uns immer noch. Wer von uns ist bereit, mit all den Gaben, die Gott ihm gegeben hat, zu dienen? Schauen Sie, wie oft benutzen wir all das, was Gott uns an Anlagen, an Fähigkeiten, an Schönem, an Gutem gegeben hat, eigentlich zu nutzen, um uns herauszustellen, um dadurch öffentlich anerkannt zu werden. Wie oft suchen wir uns. Er hat uns aber das alles gegeben, diese Fähigkeiten, um zu dienen. Wir haben sie nur zur Verwaltung. Das ist der Hintergrund. Und da werden wir hier durch diesen Rangstreit der Jünger auf uns selbst aufmerksam gemacht. Wie sieht es in meinem Herzen aus? Geht es mir auch darum, der Größte in der Gemeinde zu sein, der Angesehenste? Ich drücke es mal so aus. Oder bin ich bereit mit den Gaben, die Gott mir gegeben hat, einfach den Menschen, dem Reiche Gottes zu dienen? Und deshalb bringt Jesus auch So dieses Denken dieser Welt, die Art dieser Welt, die ja auch immer wieder uns berührt. Sie erinnern sich ja, was Papst Benedikt am Schluss in Freiburg gesagt hat, dass die Kirche zu verweltlicht geworden ist, dass sie sich entweltlichen muss. Aber ich habe den Eindruck, das will niemand hören. Und Jesus bringt hier die Beispiele von den Königen, nicht, die über ihre Völker herrschen, und auch die Mächtigen. Nicht? Mächtig, das heißt, ich kann Macht haben, indem ich Geld habe. Ich kann Macht haben, indem ich einen guten Namen habe, angesehen bin, nicht? oder dass ich große Fähigkeiten habe. Das sind alles Dinge, die ich ausnutzen kann, um mächtig zu wirken. Und Jesus sagt ganz klar, sie lassen sich Wohltäter nennen, ist das sehr konkret. Wie viele versuchen dann, das, was sie getan haben, großartig Menschliches, dass es in Zeitung kommt, dass sie anerkannt werden dafür, nicht? dass sie als Wohltäter genannt werden, aber nicht in demütiger Weise zu dienen, und zwar in dem Sinn, ich habe diese Gaben bekommen für die anderen. Ich habe gar keinen Grund, mir darauf etwas einzubilden oder mich da noch Wohltäter nennen zu lassen, nicht also, Jesus bringt hier diesen Vergleich mit dem Denken dieser Welt. Und wissen Sie, wir spüren immer wieder in uns die Gefahr, dass dieses Denken dieser Welt auch in uns immer wieder auftaucht. Schauen Sie, und es geht darum, an diesem Wort zu wachsen. Wir sollten auf Jesus blicken. Er, der verraten wurde, der in die Erniedrigung ging, um uns aus der Finsternis herauszuholen und der auch in uns weiter eigentlich diesen Dienst tun will. Und deshalb sagt Jesus, bei euch soll es nicht so sein, sondern der Größte unter euch soll werden wie der Kleinste und der Führende soll werden wie der Dienende. Das heißt auch Führung, auch die Führung, die, die Jesus den Aposteln gegeben hat oder gerade mal auch dem Petrus, die Kirche zu leiten und zu führen, heißt es wörtlich nach der Auferstehung, nicht? zu nähren, zu leiten und zu führen, also ihr den rechten Weg zu zeigen, sie aufmerksam zu machen, wenn sie auf dem falschen Weg ist. Aber es soll als Dienst geschehen. Und mich auf dem richtigen Weg zu halten, ist doch ein Dienst. Als wenn mich einer ins Verderben laufen lässt oder in irgendeinen Irrtum laufen lässt. Nicht? Er dient mir doch, wenn er sagt, du pass auf, das ist die falsche Richtung. Da gerätst du in irgendeinen Irrtum hinein. Das ist nicht mehr die Wahrheit. Schauen Sie, Das ist doch ein Dienst, wenn mir das einer sagt und nicht eine Bestimmung, der mich da befehligt oder weiß ich was. Das meint Jesus. Alles, was er uns anvertraut hat, sollen wir nutzen, um den Menschen zu helfen. Und das ist dienen. Bei euch sei es nicht so wie in der Welt, dass wir mit unseren Gaben und Fähigkeiten die Menschen beherrschen, uns herausstillen, als Wohltäter bezeichnen lassen, wie er hier sagt, oder auch anders, ist ja egal, sondern dass wir damit den Menschen helfen. Und deshalb fragt Jesus, wer von beiden ist der Größere? Der zu Tisch sitzt oder der bedient? Er sagt, sicher, der zu Tisch sitzt, ist der Größere. Und dann sagt er ganz bescheiden, ich aber bin unter euch wie der, der bedient. Gott gibt Größe. Gott gibt Größe. Nicht der Mensch. Und wenn Sie sagen, ich bin einer, der bedient, verstehen Sie, Gott gibt die wahre Größe und zwar genau umgekehrt wie die Welt, nicht im Großdastehen, nicht im Herrschen, sondern im Dienen. Das ist vor Gott Größe. Verstehen Sie? Deshalb sagt Jesus, wer, welcher von beiden ist größer, der zu Tisch sitzt? Oder wer bedient? Natürlich, der zu Tisch sitzt, im Blick der Welt. Und dann sagt er, ich aber bin unter euch wie der, der bedient. Also wer ist er? Sehen Sie, die wahre Größe gibt Gott. Und die wahre Größe hat der, der in Demut dient. Denken Sie an Maria, denken Sie an all diese Gestalten der Kirchengeschichte. Das Reich Gottes kennt andere Gesetze als die Welt. Und dann sagt er, gleichsam tröstend, in allen meinen Prüfungen habt ihr bei mir ausgeharrt. Also er sagt, ihr seid mit mir gegangen die ganzen drei Jahre bei all diesen Prüfungen, Angriffen von Schriftgelehrten, Pharisäern, Herodes und so weiter habt ihr bei mir ausgeharrt, ihr habt euch meiner nicht geschämt, seid nicht davon gelaufen, ihr habt ausgeharrt. Und dann sagt er darum, deshalb, vermache ich euch das Reich, wie es mein Vater mir vermacht hat. das Wunderbares. Ich vermache es euch. Ihr sollt in meinem Reich mit mir an, einem, an meinem Tisch essen und trinken. Und ihr sollt auf Drohnen sitzen und die zwölf Stämme Israels richten. Jesus also spricht jetzt von der kommenden Zeit, also von der Ewigkeit. Nicht? Was er, er vermacht ihnen das Reich. Und jetzt spricht er davon, sie werden wirklich am Tisch sitzen in diesem Reich, mit ihm in Gemeinschaft. Essen und Trinken ist ein Ausdruck von Gemeinschaft. Und er werdet auch auf Thronen sitzen, die zwölf Stämme Israels richten. Das heißt also, Euer Bekenntnis, das Bekenntnis von euch zwölf, wird den Unglauben der zwölf Stämme Israels gleichsam richten. Ihr werdet die zwölf Stämme Israels richten. Dann heißt es in Vers 31, Simon, Simon, der Satan hat verlangt, dass er euch wie Weizen sieben darf. Ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht erlischt. Und wenn du dich wieder bekehrt haben wirst, dann stärke deine Brüder. Und dann darauf sagte Petrus zu ihm, Herr, ich bin bereit, mit dir sogar in Gefängnis und in den Tod zu gehen. Und Jesus erwiderte, ich sage dir, Petrus, ehe heute der Hahn kräht, wirst du dreimal leugnen, mich zu kennen. Also hier geht Jesus nun gleichsam von den Jüngern weg zu dem besonders erwählten Petrus. Also bisher hat er ja mit den Jüngern und zu den Jüngern gesprochen. Und jetzt spricht er ganz persönlich seinen besonders Erwählten an, den Petrus. Und er nennt ihn beim Namen seiner Schwäche, Simon. Er nennt ihn nicht beim Namen der Berufung, Petrus, sondern Simon. Simon, Simon. Und da, wissen Sie, hier kommt wiederum ganz klar zum Ausdruck, dass Petrus eine besondere Stellung hat unter den Aposteln in dieser Kirche, die Christus auf diese Fundamente baut. Und ich denke, wer die Schrift liest und die Schrift genau liest, kommt nicht herum, dass anzuerkennen, dass Jesus dem Petrus eine Vollmacht gegeben hat, einen, eine Stellung gegeben hat, die er keinem anderen Jünger gegeben hat. Nicht einfach nur Ehrenvorsitz, sondern eine Vollmacht. Das werden Sie vor allem nach der Auferstehung bei Johannes lesen können. Aber auch immer wieder, auch hier, jetzt sehr deutlich, er spricht den schwachen Simon an. Also, wie gesagt, er spricht das nicht mehr zu den Jüngern, sondern zu diesem besonders erwählten, zu dem, man kann sagen, zu amtlicher Größe berufenen. Der Satan hat verlangt, euch wie Weizen sieben zu dürfen. Und jetzt, für wen betet Jesus? Ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht erlischt. Und wenn du dich wieder bekehrt haben wirst, also Jesus spricht hier sehr klar seinen Fall an, wenn du dich wieder bekehrt haben wirst, dann stärke deine Brüder, die ebenfalls ja, nachher davonlaufen. Also es geht hier sehr deutlich um die wahre Sicherheit und die falsche Sicherheit. Wahre Sicherheit ist eigentlich nur in Gott. Und der, der den Petrus prüft, das ist sein Feind, Satan. Das ist sein Verderber. Und es gibt praktisch nur die Sicherheit des Glaubens. Darum sagt Jesus, ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht erlischt, Der Glaube an Jesus Christus, an das wirkliche Fundament, an den, der die Wahrheit ist. Es gibt nur die Sicherheit des Glaubens. Und das ist der, der sich an Gott hält. Und wir spüren dann sofort die falsche Sicherheit. Das ist diese Selbstsicherheit, die auf eigene Kraft vertraut. Wo der Petrus dann sagt, nicht, Herr, ich bin bereit, mit dir sogar in Kerker und Tod zu gehen. Das ist eine falsche Sicherheit. Er baut auf sich selber auf. Er hätte doch aufmerksam werden müssen, als Jesus ihm sagt, wenn du dich wieder bekehrt haben wirst, dann stärke deine Brüder. Das hätte ihn hellhörig machen müssen. Aber das hat er überhört. Wissen Sie, liebe Zuhörer, Wir müssten mal in uns hineinhören, was dieses Wort uns sagen will. Vielleicht entdeckt der ein und andere von Ihnen auch so eine Selbstsicherheit. So eine Selbstsicherheit im Glauben. Mich bringt niemand mehr vom Glauben ab. Ich glaube die die Wahrheit und ich bin auf dem richtigen Weg und so weiter. Es mag ja sein, dass das stimmt. Aber ich habe nie die Garantie, dass ich nicht wie Petrus schwach werde in der entsprechenden Situation. Und deshalb sollte ich von dieser Selbstsicherheit heruntersteigen und zu dieser demütigen Haltung kommen, nämlich mich stützen auf das Gebet des Herrn, dass mein Glaube nicht ganz erlischt. Also mich sagen, absichern in Gott, in meinem Glauben an ihn. Er ist meine Kraft. Er ist meine Sicherheit, dass ich nicht wanke. Aus mir selber habe ich die Sicherheit nicht. Ich habe Menschenfurcht, ich habe alles Mögliche, die mir den Fuß stillen kann, dass ich sehr schnell Christus verleugne. Wenn Sie, Sie wissen selber, wie das heute ist, wenn Menschen um uns herum erkennen, naja, der ist auch katholisch, nicht? Dann kann sehr schnell, ah ja, auch einer vom Mittelalter, auch so einer der letzten Moikamer. Stellen Sie, kommen gleich so, so komische Bemerkungen, bisschen Bemerkungen, dann wird vielleicht der Papst angegriffen, um uns zu treffen, und so weiter und so fort. Und wie schnell verleugnen wir Christus? Wie schnell? Wie schnell sind wir Petrus? Und wir sollten gerade hier in der Leidensgeschichte unsere Namen immer wieder einsetzen bei diesen anderen Namen, auch beim Judas. Jesus verkaufen für Geld. Schnell geht es Sachen. Jesus verleugnen aus Angst, aus Menschenfurcht, wie Petrus. es geht ganz schnell. Prüfen Sie mal, worauf ruht meine Sicherheit, dass ich Christus treu bleibe? Ruht sie auf der Selbstsicherheit? Ja, ich bin nicht und ich kann es nicht. Die anderen sind lauter Schwachköpfe, aber ich kann es. Oder ist es die demütige Haltung, Herr, ich vertraue auf dich, dass du mich durchträgst auch in Gefahren, wo ich vielleicht dich verleugnen könnte. Hören Sie in sich hinein, entscheiden Sie sich. Petrus hier an dieser Stelle ist uns ein warnendes Signal, von jeder Selbstsicherheit abzugehen, nicht Also ganz großspurig, nicht ich, Herr, ich. Er sagt ich, er sagt nicht wir, er sagt nicht wir, die Jünger. Nein, nein, ich, die anderen nicht. Auf mich kannst du dich verlassen. Der Stolz garantiert den nächsten Fall, könnte man sagen. Und Jesus erwiderte dann im Vers 34 dem Petrus, ich sage dir, Petrus, Ehe heute der Hahn kräht, wirst du dreimal leugnen, mich zu kennen. Das ist ein hartes Wort. Aber Petrus reagiert darauf nicht, sondern er bleibt in seiner Selbstsicherheit. Er geht nicht zu Jesus und sagt: Herr, hilf mir, dass das nicht passiert oder so. Nichts. Er ist sich sicher, dass er das schafft. Dann im Vers 35 und folgende heißt es dann, dann sagte Jesus zu ihnen, als ich euch ohne Geldbeutel aussandte, ohne Vorratstaschen und ohne Schuhe, habt ihr da etwa Not gelitten? Sie erinnern sich, als er sie zu zweit ausschickte, ohne all diese Dinge. Sie sollen ganz und gar auf den vertrauen, der sie ausschickt. Er fragt sie, habt ihr da etwa Not gelitten? Und sie antworteten, nein. Dann sagte er, jetzt aber soll der, der einen Geldbeutel hat, ihn mitnehmen und ebenso die Tasche. Wer aber kein Geld hat, soll seinen Mantel verkaufen und sich dafür ein Schwert kaufen. Ich sage euch, an mir muss sich das Schriftwort erfüllen. Er wurde zu den Verbrechern gerechnet. Denn alles, was über mich gesagt ist, geht in Erfüllung. Da sagten sie, Herr, hier sind zwei Schwerter. Er erwiderte genug davon. Nun, in der Vergangenheit fehlte ihnen also nichts. Das bestätigen sie ja. Als sie die drei Jahre mit Jesus zogen oder wenn er sie ausgesandt hat in die Städte und Dörfer, in die er selbst kommen wollte, es hat ihnen nichts gefällt. Also wenn Christus in ihnen ist und sie in Christus sind, könnte man auch mal mit Paulus sagen, dann fällt ihnen innerlich nichts. Aber jetzt steht der Sturm vor der Tür. Jesus deutet das sehr deutlich an. Er selber wird zu den Verbrechern gerechnet. Also ein gewaltiger Sturm. Es geht jetzt um ein Bildwort. Wenn er sagt, wer kein Geld hat, der soll seinen Mantel verkaufen. Und Mantel, das ist also fast Existenz. Bei Nacht um nicht zu frieren, denn Nacht kann sehr kalt werden. Es soll sogar diese Existenz, also diese Selbstexistenzsicherung verkaufen, um ein Schwert zu kaufen. Also es, es geht an die Existenz, was sie jetzt erlebt. Und es geht um das Schwert der Entscheidung. Es ist ein Bildwort, aber sie verstehen es nicht. Sie meinen wirklich, sollen also ein Schwert kaufen und dann, dann losschlagen, wie es dann Petrus auch in Mühlberg tut. Es geht jetzt um Entscheidung. Jesus sagt, jetzt, wenn Sie sich noch an die Stelle erinnern, kommt die Zeit, wo das in Erfüllung geht, was ich euch gesagt habe, ich bin nicht gekommen, Frieden auf die Erde zu bringen, sondern das Schwert. Das Schwert zwischen Vater und Sohn, Mutter und Tochter und so weiter und so fort. Das Schwert der Entscheidung. Jetzt kommt diese Zeit. Und ich denke, das ist sehr konkret, auch in unseren Tagen, wie das Schwert sogar durch die eigene Familie gehen kann, wenn ich Christus folge. Wenn ich mich für Christus ganz entscheide und nicht so ein halblebiges Christentum lebe, sondern ein entschiedenes Christentum lebe, dass mich die eigene Familie nicht versteht. Oder wenn ich dann sogar eine, eine besondere eine Berufung der Nachfolge Christi in mir spüre, dass die ganze Familie gegen mich ist. Oder ich denke auch an manche Konvertiten, die sich wirklich entschieden haben, wirklich in die katholische Kirche zurückzukehren von der ja ihre Vorfahren ausgegangen sind. Weil sie spüren, das ist die Wahrheit. Das ist die ganze Fülle der Kirche, die Christus auf Petrus und der Apostel gegründet hat. Wie sie oft nicht verstanden werden. Von der ganzen Sippe. Das ist das Schwert. Um das geht es. Jesus sagt, jetzt kommt die Zeit der Entscheidung. Wir müssen uns entscheiden für oder gegen Christus. Es gibt kein Zwischending. Ich kann mich nicht neutral halten. Das ist das Schwert, das Schwert der Entscheidung, von dem Jesus ja schon früher, wie ich gerade sagte, gesprochen hat. Nun, die Jünger verstehen natürlich wieder nicht. Sie nehmen das alles wieder wörtlich. Sie meinen, jetzt geht es um die die Einnahme Jerusalems, jetzt wird gekämpft und jetzt wird er König und dann sind wir soweit. Sie bringen ihm also zwei Schwerter. die haben sie also bereits bereit gehabt, Gut, die Schwerter sind manchmal notwendig gewesen. Wissen Sie, wenn sie von Jericho nach Jerusalem rauf oder runter gezogen sind, durch das Kidron-Tal, sehr tief, da waren sie ja immer auch gefährdet bei Nacht, denn bei Tag war es zu heiß, von wilden Tieren. Es brauchte also immer auch ein Schwert zur Verteidigung gegen solche Dinge. Also sie bringen da zwei Schwerter und Jesus sagt einfach nur, es ist genug. Ähm, Das hört sich sehr resignierend an, dieses Es ist genug. Das heißt, ihr habt mich wieder nicht verstanden. Also, wie gesagt, Sie nehmen das wörtlich und verstehen noch nicht den Inhalt. Die Zeit des Sprechens Jesu ist jetzt zu Ende. Jetzt beginnt die Passion der Leidensweg Christi. Bis jetzt hat er zu den Jüngern gesprochen, hat verschiedenes ihnen noch gesagt, sie ermutigt, sie auf Gefahren hingewiesen. Aber jetzt ist sein Sprechen eigentlich abgeschlossen. Es das heißt dann im Vers 39, dann verließ Jesus die Stadt Jerusalem und ging, wie er es gewohnt war, zum Ölberg. Seine Jünger folgten ihm. Er war es gewohnt. Er war ja nach dem Einzug in Jerusalem am Palmsonntag ja einige Zeit jeden Tag im Tempel und lehrte. Und abends ging er entweder nach Bethanien oder an den Ölberg, damit sie ihn nicht gefangen nehmen konnten in der Stadt. Denn sie wollten ihn ja immer gefangen nehmen und umbringen, nicht? Und deshalb heißt es, er verließ die Stadt und ging, wie er es gewohnt war, zum Ölberg. Seine Jünger folgten ihm. Und als er dort war, im Ölberg, sagte er zu ihnen, betet darum, dass ihr nicht in Versuchung geratet. Also hier sagt er, es ist ein Mittel, das uns vielleicht auch sehr oft helfen kann, darum dass ihr nicht in versuchung geratet also es gibt Versuch- versuchung ist ja normaler was positives in der versuchung wird der mensch gestärkt Darum hat der teufel jesus nach der taufe im jordan in die wüste geführt damit er vom teufel versucht werde das war stärkung nicht so sagen die alten väter der wüste dass die versuchung für die Seele so wichtig ist wie das Brot für den Leib. Denn ohne Versuchung wird ja die innere Kraft nicht gestärkt. Aber es gibt halt Versuchungen, die der Teufel auch benutzt, um uns hereinzulegen. Und das ist so eine Versuchung, in die die Jünger jetzt geraten können, dass sie Jesus immer noch nicht verstehen. Sie warten ja immer noch auf ein Königreich Äußeres. Und er geht jetzt ins Leiden. Das verstehen sie ja gleich gar nicht. Und deshalb sagt er ihnen, betet darum, dass ihr nicht in Versuchung geratet. Also, das sagt uns, Beten kann vor Versuchungen bewahren, die uns zur Gefahr werden. Und dann entfernte er sich von ihnen, ungefähr einen Steinwurf weit, kniete nieder und betete Vater, wenn du willst, nimm diesen Kelch von mir. Aber nicht mein, sondern dein Wille soll geschehen. Da erschien ihm ein Engel vom Himmel und gab ihm neue Kraft. Und er betete in seiner Angst noch inständiger und sein Schweiß war wie Blut, das auf die Erde tropfte. Nach dem Gebet stand er auf, ging zu den Jüngern zurück und fand sie schlafend, denn sie waren vor Kummer erschöpft. Da sagte er zu ihnen, wie könnt ihr schlafen? Steht auf und betet, damit ihr nicht in Versuchung geratet. Also noch einmal diese Aufforderung zu beten, um nicht in Versuchung zu geraten. Petrus hat geschlafen, sonst wäre er vielleicht in der Versuchung standhaft geblieben. Also hier ist nun ein ganz schmerzhafter Augenblick. Jesus geht mit seinen Jüngern zum Ölberg und erst dort spricht er sie an. Und sie erleben plötzlich seine Angst, seine Todesangst. Und sie schlafen vor Kummer ein. Sie wissen nicht, was los ist. Und beim Evangelisten Lukas, den wir ja betrachten, ist gerade diese Ölbergszene ganz und gar in Gebet eingetaucht. Er betete. Er forderte die Jünger auf zu beten. Ganz und gar in Gebet eingetaucht. Und der Inhalt des Betens Jesu ist erbittet um Abwendung des Leidens und er bittet zugleich um Gottes Willen nicht, Vater, wenn du willst, nimm diesen Kelch von mir. Er bittet um Gottes Willen und um die Abwendung des Leidens. Der eigene Wille, nämlich die Bitte, dass das Leiden vorbeigeht, und der Wille Gottes decken sich nicht immer. Auch hier im Ölberg nicht. Und trotzdem gleicht Jesus seinen Willen dem Willen des Vaters an. Und dort, wo sich diese Willen schneiden, entsteht das Kreuz, auch in unserem Leben. Dort, wo sich der Wille Gottes mit unserem Willen schneidet, wird es schmerzhaft. Das haben sie alle schon erlebt. Vielleicht im Verlust eines lieben Menschen, Herr, wir haben dich gebeten, ihn zu heilen oder gesund zu machen oder was auch immer. Und der Wille Gottes aber war ein anderer. Seine Liebe hat etwas anderes entschieden. Zum Wohl des Menschen, was wir aber sehr oft halt nicht verstehen können hier in dieser Welt. Aber wo diese beiden Willen sich schneiden, entsteht das Kreuz und das anzunehmen, indem ich dann Ja sage zum Willen Gottes, meinen Willen in die Richtung des Willens Gottes lenke, dann wird das Kreuz zur Erlösung. So wie bei Jesus, so auch in unserem eigenen Leben. Wenn Sie im Nein zum Willen Gottes bleiben, ist das zerstörerisch und ist die Quelle von Unzufriedenheit, Freudlosigkeit und Unglück. Das kann jeder selbst erfahren. Sie Das Nein zum Willen Gottes war ja die Ursünde. Sie wollten sein wie Gott. Sie haben diesen Willen Gottes nicht geachtet. Das, was gut und böse ist, sich von Gott sagen zu lassen. Sie wollten das selber entscheiden. Das ist das Bild. Das Nein zum Willen Gottes war die Ursünde. Und das Ja zum Willen Gottes ist das Urwort des Erlösers. Das entscheidende Wort des Erlösers. Das Ja zum Willen Gottes. Und so kann man sagen, dass das Leiden Jesu beginnt mit innerer und äußerer Einsamkeit. Äußerer, die schlafen drum um ihn herum. Sie unterstützen ihn nicht mit dem Gebet. Und innerer Einsamkeit. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Der Wille des Vaters ist ein anderer wie sein Wille. Das Leiden Jesu beginnt mit innerer und äußerer Einsamkeit. Denke, Jesus ist uns den Weg vorausgegangen und manchmal führt uns manche Strecken des Weges auch auf diesem Weg der inneren und äußeren Einsamkeit, wo er uns teilnehmen lässt an seinem Leiden zur Rettung der Welt von heute. Sein Gebet verändert äußerlich und innerlich scheinbar nichts. Aber dann kommt der Engel und stärkt ihn. Das Gebet gibt ihm jetzt innere Kraft. Jesus forderte sie auf, die Jünger, Noch einmal betet, damit ihr nicht in Versuchung geratet. Und dann heißt es im Vers 47, während er noch redete, kam eine Schar Männer. Judas, einer der zwölf, ging ihnen voran. Er näherte sich Jesus, um ihn zu küssen. Jesus aber sagte zu ihm, Judas, mit einem Kuss verrätst du den Menschensohn. Als seine Begleiter merkten, was ihm drohte, fragten sie, Herr, sollen wir mit dem Schwert reinschlagen? Jetzt meinen sie, dass er jetzt akut war von dem, was Jesus im Abendmahlsaal gesagt hat. Und einer von ihnen schlug auf den Diener des hohen Priesters ein und hiebe ihm das rechte Ohr ab. Jesus aber sagte, hört auf damit. Und er berührte das Ohr und heilte den Mann. Schauen Sie, hier ist plötzlich ein Übergang. Ein Übergang von der Angst Jesu, dieser Todesangst, Blutschweiß, zur überlegenen Ruhe. Das ist unwahrscheinlich. Von dieser Todesangst zur überlegenen Ruhe, die Stärkung durch sein Gebet, die Stärkung durch den Engel, hat ihn total verändert. Und diese innere Ruhe, diese überlegene Ruhe, das ist seine innere Größe. Jesus kennt keinen Hass. Ja, er denkt nicht einmal an sich, sondern er denkt an seinen unglücklichen Jünger, den Judas, an den denkt er. Das ist so schrecklich, wenn man diesen Satz liest. Es ist so, zwar einfach geschrieben, aber es ist ein Schrecken da drin. Judas, einer der zwölf, ging ihn voran. Er näherte sich Jesus, um ihn zu küssen. Das ist ein kuss Und Jesus denkt jetzt an den Jünger. Er vergisst seine Angst. Er vergisst all das, was vor ihm liegt. Es geht ihm um das Heil dieses Jüngers. Und er sagt ihm, Judas, mit deinem Kuss verrätst so du den Menschen so. Eine letzte Mahnung an Judas. Mensch, Judas kommt zur Besinnung. Ein Angebot der Versöhnung. Kein Urteil, kein Schimpfen, kein Verfluchen, kein Vor- Aburteil, nichts. Eine Mahnung, eine Einladung. Aber Judas verscherzt diese Gnade. Und wenn ich so eine Gnade verscherze, das sehen wir hier bei Judas, dann führt das zur Verhärtung des Herzens, von der ja der Psalmist immer wieder betet. Oder auch der Prophet, nicht? Dass Gott uns das verhärtete Herz herausnimmt und ein Herz von Fleisch gibt. Die, Gnu, die Gnade verscherzen, die mir angeboten ist, die Gnade der Einsicht, der Umkehr, der Reue, aus Egoismus, wegen des Geldes verscherzen oder was auch immer die Gründe sind, führt zur Verhärtung des Herzens. Wissen Sie, das ist dann wie ein Panzer, den keine Panzerfaust durchbrennt und durchglüht. Und wie gesagt, die Begleiter benutzen gleich das Schwert, um drein zu schlagen. Aber Jesus heilt diesen Diener des Hohen Priesters. Wissen Sie, auch selbst da, ohne aufgefordert zu sein, und zeigt damit den Jüngern, dass das mit dem Schwert nicht gemeint ist, was er gesagt hat sondern dass es jetzt um Entscheidung geht. Und die fängt sofort an. Und wofür entscheiden sie sich? Es heißt, sie fliehen alle. Sie fliehen alle. Sie haben das Schwert der Entscheidung nicht ergriffen. Ja, sie haben sich entschieden, aber dagegen. Ich denke, das sind Worte, die uns sehr aufmerksam und hellhörig machen, auf uns selbst hin. Auch wir sind genauso in der Gefahr, wenn Christus verspottet, gefangen genommen wird, wenn er nicht mehr der Wundertäter ist, sondern der Verachtete, dass wir fliehen, dass wir uns nicht mehr zu ihm bekennen, dass wir uns verbergen, so wie die Jünger. Denken Sie nur an die letzte Zeit, wo so etwas vielleicht sogar auch in Ihrem Leben geschehen ist. Wenn Wir fliehen manchmal auch meinetwegen vielleicht vor einem bestimmten Gottesdienst oder vor einer bestimmten Gruppe, die miteinander betet oder sowas, aus Menschenfurcht. Wir bekennen uns nicht mit Ihnen zusammen zu Christus. Wir wollen nicht mit ihnen identifiziert werden. Wir wollen nicht mit ihnen in einen Topf geworfen werden. Was steckt dahinter? Wir können nicht urteilen über Judas und über die anderen, die davon gelaufen sind. Wir laufen bis heute davon. Nun gegen die Feinde die Jesus da jetzt fesseln, mitschleppen und sicher sehr unsanft behandeln, um es bescheiden auszudrücken. Gegen die Feinde zeigt Jesus die gleiche Größe. Keinerlei Aufbegehren, keinerlei Widerstand. Auch keine Drohung, dass ihnen ihn androht. Nicht? Ihr kommt in Teufel oder weiß ihr was. Oder Gott, oh Gott wird euch richten. Nichts, keine Drohung auch kein Gebrauch von Wunderkraft, sondern in völliger Bereitschaft überlässt Jesus sich seinen Feinden. Auch dem Vater gegenüber, dem Vater im Himmel gegenüber. Und mit diesem, dessen Willen er ja gerungen hat, drückt er seine Bereitschaft aus. Und er sagt sehr deutlich dann, nicht, Tag für Tag war ich bei euch im Tempel und, hab, und ihr habt mich habt nicht gewagt, gegen mich vorzugehen. Aber das ist eure Stunde. Jetzt hat die Finsternis die Macht. Nicht? Also sie nehmen ihn gefangen und führen ihn zum hohen Priester, den Hauptleuten, Tempelwache, der Ältesten. Und Jesus sagt zu so, ihnen, wie ein Räuber seid ihr mit Schwertern und Knüppel ausgezogen. Ich war doch immer bei euch im Tempel. Da habt ihr es nicht gewagt. Das Ziel ist ihnen zu sagen, es ist eure Stunde. Es ist die Stunde der Finsternis. Die Finsternis hat jetzt die Macht. Das ist ein unheimliches Wort. Dies ist eure Stunde und die Macht der Finsternis. Wissen Sie, deshalb haben sie ihn ja bei Nacht gefangen genommen. Das hängt zusammen. Es ist die, die Macht der Finsternis. Das spielt in der Schrift immer eine Rolle. Wissen Sie, auch wenn es Nacht und Tag heißt, das ist immer eine Symbolik, die etwas ausdrücken will. Was sie also ausführen, sagt ihnen Jesus, tun sie in der Gewalt der Finsternis, Eine Gewalt, die Gott der Finsternis gegeben hat. Die er ihr lässt. Er lässt dem Satan seine ursprüngliche Macht, die er als Engel hatte. Deshalb sind seine Verführungen auch so gefährlich und so schlau, muss man schon sagen. Dann heißt es in 54... Darauf nahmen sie ihn fest, führten ihn ab und brachten ihn in das Haus des Hohen Priesters. Petrus folgte von Weitem. Interessant, im Griechischen heißt es, sie führten ihn ab, das war im Aorist, das heißt, das war etwas Einmaliges, einer ganz konkreten Stunde. Also eine ganz klare geschichtliche Wirklichkeit. Und dann heißt es, Petrus folgte von Weitem. Das ist ihm Imperfekt. Das heißt, er ist ihm dauernd gefolgt. Nicht nur mal kurzgeschwind, sondern er ist ihm dauernd gefolgt. Er blieb hinter ihm her. Er war gleichsam sein Weggenosse. Und dann heißt es 55, mitten im Hof hatte man ein Feuer angezündet. Und Petrus setzte sich zu den Leuten, die dort beieinander saßen. Also sie zündeten ein Feuer an. Petrus wiederum im Imperfekt. Er setzte sich in ihre Mitte. Also das war längere Zeit. Nicht bloß geschwind nachgesessen, wird aufgestanden, sondern er blieb sitzen. Das ist gemeint vom griechischen Text her. Und eine Magd, heißt es dann, sah ihn am Feuer sitzen, schaute ihn genau an und sagte, der war auch bei ihm, mit ihm zusammen. Und Petrus aber leugnete es und sagte, Frau, ich kenne ihn nicht. Kurz danach sah ihn ein anderer und bemerkte, du gehörst auch zu ihnen. Petrus aber sagte, nein, Mensch, ich nicht. Etwa eine Stunde später behauptete wieder einer, wahrhaftig, der war auch mit ihm zusammen, er ist doch auch ein Galiläer. Und Petrus erwiderte, Mensch, ich weiß nicht, wovon du sprichst im im gleichen Augenblick, noch während er redete, krähte ein Hahn. Also er ist lange gesessen, eine Stunde, heißt nachher plötzlich, nicht? Kann man sich vorstellen, was die mit Jesus gemacht haben? Das war nicht bloß verhören, sondern es das heißt ja auch an einer Stelle, sie schlugen ihm ins Gesicht und so weiter. Sie spielten mit ihm Schabernack. Ich nenne das immer dieses Leiden, vor den Hohen Priestern, also nicht vor Pilatus, sondern vor den Hohen Priestern, von dem kaum etwas berichtet ist, oder auch von der Nacht, die er dort in ihrem Gefängnis verbrachte, spreche ich gerne von dem verborgenen Leiden Jesu, von dem wir nur etwas ahnen können, aber kaum etwas wissen. Also die Magd sieht Petrus am Feuer sitzen. Und es heißt im Griechischen des nicht so, äh, sie schaute ihn scharf an, also sie beobachtete ihn genau, nicht also nicht bloß geschwind, so gesehen, aha, sondern sie, scha- sie hat ihn genau gemustert, genau angeschaut. Auch dieser war bei ihm. Sie hat ihn dann erkannt. Und Petrus leugnete, ich kenne ihn nicht. Im Griechischen ist dieses Nicht nicht ein äh, Bewusstes, sondern eine, ein Selbstverständnis. Ich kenne ihn einfach nicht. Ich weiß nichts. Ja, und ein anderer, du bist auch einer von ihnen. Ich wiederum dieses, ich bin's nicht, so ganz, nö, hab nichts damit zu tun. Und nach einer Stunde sagt ein anderer, auch dieser war bei ihm, ist ein Galiläer. Und Petrus, ich weiß nicht, was du sagst. Also im Griechischen ist es immer so, äh, also nicht aufregend, sondern so, so ganz normal, nö, ich es gar nicht, was du meinst. Nö, nee, das kenne ich nicht. nicht. Also, das heißt, er hat sich ganz und gar gleichsam von Jesus getrennt. Und während er noch redete, krähte der Hahn. Und das ist wieder eine Zeitform im Griechischen, das war etwas Einmaliges, ein Augenblick, ein geschichtlicher Augenblick, ein schrecklicher Augenblick, kann man sagen. Und da wandte sich der Herr um und blickte Petrus an. Und Petrus erinnerte sich an das, was der Herr zu ihm gesagt hatte. Ehe heute der Hahn grät, wirst du mich dreimal verleugnen. Und er ging hinaus und weinte bitterlich. Jesus wandte sich um und blickte Petrus tief an. Wiederum dieses wirklich bis in seine Seele hineinschauen. Es muss ein unheimlich enttäuschter und trauriger Blick gewesen sein. Jesus hat ihm ja noch gesagt, betet zu Petrus. Ich habe gebetet, dass sein Glaube nicht wankt und nicht zerbricht ganz. Und es ist wieder ein, Sowohl Jesus wandte sich um, wie auch er blickte an, ist die gleiche Ausdrucksweise im Griechischen. Es war etwas ganz Einmaliges, was sich ganz tief in die Seele des Petrus eingegraben hat. Und Petrus erinnerte sich, auch das war wieder die gleiche Vergangenheitsform, etwas ganz Einmaliges. Es war ein erschreckender Augenblick, könnte man sagen, für ihn. Er erinnerte sich an das Wort des Herrn. Bevor der Hahn kräht, hast du mich dreimal verleugnet. Er ging nach draußen. Auch das war wieder etwas ganz, ganz Konkretes. Also hier geht es immer, vom Griechischen her, immer um ganz tiefgreifende Augenblicke. Er ging nach draußen und weinte laut und bitterlich, heißt es. Und In diesen Tränen löste sich auf der selbstsichere Petrus. Und da kann man jetzt sagen, Petrus hat drei Schritte gemacht. Das ist auch für uns wichtig. Zuerst hatten wir diesen selbstsicheren Petrus. Wo Jesus ihm sagt, Idu, pass auf, Simon. Der Satan hat verlangt, euch zu sieben. Ich habe für dich gebetet, dass sein Glaube nicht aufhört. Und er sagt, keine Angst, Herr. Ich gehe mit dir in Gefängnis und Tod. Ja, das selbstsichere Petrus. Und jetzt an dieser Stelle, er geht hinaus und weinte laut und bitterlich. In diesen Tränen, diesen Reuetränen, löst sich nun der selbstsichere Petrus auf. Jetzt wird er umgewandelt. Jetzt wird er erst fähig, einmal das zu sein, was Jesus für ihn als Amt bestimmt hat. Petros, Felsen für die Kirche. Felsen, auf dem die Kirche gebaut ist. Das ist Petros, das ist eine Person. Eine Person. Und diese Person muss immer gegenwärtig sein. Sie ist gegenwärtig im Papsttum. Jetzt wird Petrus erst fähig, dieser Fels zu sein, diese Berufung leben zu können. Es wird aus dem selbstsicheren Petrus, der demütige Petrus, der ganz und gar nur noch sich absichert, auf den Glauben an Christus, im Vertrauen auf ihn, Und jetzt kann Jesus ihm nach seiner Auferstehung seine Herde anvertrauen. Jetzt im Johannesevangelium nicht, wo Jesus am o- äh, Morgen am See Seegenesreit steht, sie nichts gefischt haben, sie kommen dann und Jesus fragt, habt ihr nichts? Und dann schickt er sie ja noch einmal aus und sie fangen so viele, dass sie es fast nicht verschleppen. Und dann fragt Jesus Petrus dreimal. Das ist die Parallele zu diesem dreimaligen Verrat, zu diesem dreimaligen Verleugnen. Simon, Sohn des Johannes, er nennt ihn wieder Simon. Und dann Sohn des Johannes, der Name der Schwäche. Liebst du mich? Und Petrus antwortet, ja Herr, ich liebe dich. Und das ist interessant, im Deutschen kann man das gar nicht übersetzen. Im Griechischen fragt Jesus Agapas me, also von Agape, das ist die göttliche Liebe, das ist die, die, die Liebe, die, die von Gott kommt, so wie Gott liebt. Liebst du mich? So. Und Petrus antwortet mit viel me, er nimmt ein anderes Wort, ich liebe dich wie ein Freund, das heißt, ich liebe dich menschenmöglich. Schauen Sie, Petrus ist jetzt ganz demütig geworden. In in dieser Verleugnung ist die Selbstsicherheit total zerbrochen. Es ist jetzt der brauchbare, demütige Petrus. Er antwortet nicht, selbstverständlich, Herr, liebe ich dich, das weißt du doch, ich gehe mit dir in in Tod und und Gefängnis. Nichts mehr, da ist nichts mehr da von diesem selbstsicheren Petrus. Sondern ganz demütig, Herr, ich liebe dich so gut ich kann, du weißt es doch. Und und Jesus vertraut ihm seine Schafe, auch das heißt im griechischen, die Schafe zu weiden, zu nähren und zu pflegen, heißt dieses griechische Wort, zu nähren und zu pflegen. Also durch die Gnade, durch das Amt, das er hat, der Verkündigung, seine Schafe, die nötige göttliche Kraft, Erlösungsgnade, die Lehre, die Wahrheit zu vermitteln, sie damit zu nähren. Und dann fragt er ihn wieder, wieder Agapasme, Liebst du mich, wie Gott liebt? Also auf höchste Weise. Und wieder sagt Peter, Herr, du weißt doch, dass ich dich liebe, vielleicht mehr. Ich liebe dich so gut ich kann. Er ist ganz demütig. Er sagt ganz ehrlich, das kann ich und das will ich auch tun. Und Jesus vertraut ihm wieder die Schafe an. Wieder zu weiden, zu füttern und zu pflegen. So heißt es wörtlich, das griechische Wort. Und dann, ein drittes Mal, geht Jesus herunter auf die Ebene des Petrus und fragt, Vielleicht, liebst du mich wie ein Freund? Petrus sagt, Herr, du weißt alles, du kennst mein Inneres. So heißt das griechische Wort, du kennst mein Inneres. Und du weißt wirklich alles. Und du weißt, dass ich dich liebe, so gut ich kann, wie ein Freund. Und dann sagt Jesus, weide meine Schafe. das heißt, es ist ein anderes griechisches Wort, führe und leite meine Schafe. Vorher nähre und pflege sie und jetzt führe und leite sie. Das ist der Auftrag des Petrus, des Papstes, zu führen und zu leiten und zu sagen, wo es lang geht und was nicht geht, was falsch ist. Er hat den Auftrag, zu führen und zu leiten. Und schauen Sie, gehen wir darauf ein heute. Der selbstsichere Petrus vor dem Leiden Jesu Zerbricht vollkommen in seinem Verrat, in seiner Leugnung, dieser Dreimaligen. Und jetzt ist er fähig, Petrus zu sein. Jetzt kann ihm Jesus seine Herde anvertrauen. Sie leiten und führen, sie pflegen und ernähren. Ich denke, es ist etwas... Wirklich wert, einmal zu bedenken, diese drei Schritte des Petrus.
0: In der heutigen Credo-Sendung bei Radio Horeb, ihrer christlichen Stimme in Deutschland, hörten Sie wieder Palutiner Pater Hans Buob aus dem schwäbischen Landkreis Donau-Ries, dem dortigen Exerzitienhaus St. Ulrich in Hochaltingen. Er Pater Hans Buob legte hier vor einigen Jahren das Lukas-Evangelium Vers für Vers aus. Liebe Hörerinnen und Hörer, von Pater Hans Buob gibt es unzählige Publikationen, Medien, die im UNIO Verlag erschienen sind. Das haben wir verlinkt in den Details zu dieser Sendung im Tagesprogramm auf hohe.org. Und damit geht diese Sendung nun zu Ende. Mein Name ist Gregor Dornes. Ich wünsche Ihnen allen gottesreichen Segen. Und hier folgt jetzt um 21.30 Uhr die Reihe Nachgehört.